0: 뉴스타파 기자 김경래 최강시사
1: 최강시사 정치사이다
2: 예 여의도 정치의 젊은피 어, 매주 월요일 저, 여야 젊은 정치인들과 함께 전국의 현안을 들여다봅니다 박성민 이준석 이준석, 박성민의 정치사이다. 아, 두분 모셨습니다. 더불어민주당 박성민 최고위원. 안녕하세요.
1: 네. 안녕하세요.
2: 국민의힘 이준석 전 최고위원. 안녕하십니까? 네. 안녕하세요. 어, 유튜브 라이브 열려 있습니다. 어, 유튜브에서 KBS 1라디오 시고 들어오시면 되고요. 어, 문자 기다립니다. 샵9730 짧은 건 50원 긴건 100원이고요. 스마트폰 콩 이용하셔도 좋습니다. 자, 오늘 무슨 얘기부터 할까요? 얘기할 게 너무 많은데? 이거 네, 다 네. 못할 것 같은데. 그죠 <웃음> 항상 아.
1: 시간은 한정돼 있고 주제는 네. 많고.
2: <웃음> 자 짧고 굵게 한번 해봅시다. 그 일단 개각 얘기 잠깐 해볼까요? 어, 일단은 어, 개각 평가 이거는 뭐 여당 쪽에서는 특별히 평가할 내용이 별로 없을 것같아 야당은 좀할말 있는 것 같아요. 어떻게 보십니까? 내명 개각한 거.
0: 그러니까 김현미 장관은 그러니까 임명할 때부터 네. 정치인 장관으로서 정무적 감각이나 아니면 추진력을 평가 받아가지고 이제 임명된 것인데 네. 결과적으로 대실패. 네. 한 거고 이제 사실상 교수 출신인 변창음 장관 후보자로 이제 넘어가게 되는 건데 저는 사실 김현미 장관 같은 경우에는 부동산에 대한 본인의 철학이 뭔지가 정확하지 않았습니다 아까 말했던 것처럼 정무적인 그런 면을 기대했던 건데 변창음 후보자는 적어도 이제 공공 이제 임대나 아니면 공공주택 공급에 대해 가지고 sh 공사사장과 lh 공사사장이 기 때문에 전문성과 더불어가지고 전문성은 관, 있죠. 관점이 음. 있는 것 같아요. 네. 그렇기 때문에 이게 그런데 어떤 일부 인사들은 뭐더 매운맛이다 이렇게 표현하기도 하는데 저는 한번 지켜봐야 될것 같습니다. 아직까지는 음. 뭐 평가, 뭐 저희가 청문회를 하다보면 그런 정책적인 면에 대해서 좀더 평가할 수 있을 거고요. 저는 주목했던 게 전해철 의원의 이제 장관 발탁다 행안부
2: 장관. 예. 이게
0: 왜 그러냐면요. 이 우리 청취자분들이 이제 뭐 검찰개혁 이러면 사실 좀어 경기를 키 분도 있으시고 한데 지금 이분이 경찰 개혁 얘기를 할 거거든요. 그런데 이제 그 하도 이제 윤석열 추미애 이두분 갈등이 심하다 보니까 경찰은 그러면 어떻게 바꾸겠다는 거냐에 대해서 국민들이 이해가 좀 적으신데 어 국가 수사본부라는 걸 만들겠다는 겁니다. 네. 네. 그러니까 국가 수사본부라는 게 경찰청 위에 사실 옥상옥 같이 있을 것 같은 그런 구조를 만들겠다는 건데. 어디서 많이 본거 아닙니까? 검찰 위에 뭐 사실상 고위공직자들은 공수처를 두겠다라고 했던 것처럼 국가수사본부가 수사 사무를 전부 다 총괄하게 되는데 왜 이걸 만드느냐를 보면요. 그러니까 치안정감급이기 때문에 실질적으로는 경찰청장보다 아래입니다. 하지만 모든 지휘권을 가져가는 거죠. 그 말은 뭐냐면은 자 검찰총장을 왜 믿지 못했습니까? 민주당에서. 검찰은 검찰 나름대로의 본인들의 조직문화가 있다고 판단했기 때문에 총장이 항상 검찰 출신이 된다라는 거였거든요 자, 경찰청장도 마찬가지입니다 지금까지 대한민국의 경찰청장은 전부 다 경찰 출신이었습니다 그렇기 때문에 경찰청장을 다루는 것보다 이제 수사 국가수사본부장을 다루는 것이 낫다 이렇게 판단하는 것인데 국가수사본부장은 공수처처럼 여러분이 예상하시는 것처럼 변호사, 검사, 판사 등 수사를 해본 사람이면 누구나 또 임용이 가능합니다 그렇기 때문에 사실상 경찰 조직에서 나온 경찰청장보다 본인들이 더 믿을 수 있는 국가수사본부장을 임명하겠다. 이런 의도를 관철시킬 것으로 보이고요. 저는 이번에 뭐 윤석열, 추미애 갈등 중에 보면 은 추미애 장관이 청와대와 뭐 들어가기도 하고 긴밀하게 소통하는 모습을 보여주면서 작전을 수행하는 모습을 보여줬는데요. 전해철 의원이라고 하면은 추미애 장관보다 더 청와대에 가까운 인물입니다 그렇기 때문에 이 경찰 개혁이라고 들고 나올 국가 수사본부 설치에 대해 가지고 어~ 청와대와 교감 속에서 굉장히 강하게 밀어붙일 걸로 보입니다
2: 어~ 이전이 국가 수사본부 같은 경우에 이제 원래 구, 그 설계 자체는 경찰이 비대하기 때문에 좀 불리하겠다라는 건데, 오히려 거꾸로 보시는군요. 누가 비대하게 만들었습니까? 또 수사를 직접 수사를 전부 다 경찰에 담당하게 하면서, 그리고 국정원의
0: 정보 수집 기능이 사라지면서 정보를 아, 수집하는 유일한 국가기관이 됐습니다. 너무 길었어요. (웃음) 자,
1: 박성민
2: (웃음) 최고위원. 어떻게 생각하십니까?
1: 아, 예. 일단은. 어, 뭐, 경찰의 권한이 커진 거는 사실이죠. 이제 아무래도 네. 검경수사권 조정이라든지 이런 부분들에 대면서 경찰이 또 새로운 권한을 더 갖게 되는 것이고 그에 따른 뭐 여러 가지 고민들도 당연히 있는 것이 사실입니다. 근데 그 행안부 장관에 이제 우리 전해철 의원님이 가시게 된 거는 저는 좀 어떻게 봤냐면 이 행안부 자체가 좀 관할하는 그 폭이 좀큰 편이잖아요. 네. 뭐. 네. 뭐 법무부 얘기하셨지만 법무부랑 검찰의 관계를 얘기하셨지만 저는 행안부와 또 경찰의 관계는 조금 다른 측면이 있다고 봤고요. 음. 어 다만 이제 행안부 장관의 전해체로원이 가신 거에 대해서 저는 좀 이게 왜 어떻게 된 인사일까라는 생각을 음. 했을 때는 앞서 말씀드린 것처럼 관할하는 이 공무원 집단이 굉장히 크고 그것이 사실은 국정을 좀 안정적으로 운영하는 데 있어서 굉장히 중요한 네. 부분일 것이다. 그래서 뭐 공무원 사회에 대한 좀 대통령의 좀 그립감이 좀 필요했던 것이 아닌가라는 생각을 네. 좀 했습니다.
0: 그립감을 이제
2: 나쁜 용어로 표현하면 장악입니다. <웃음> 자, 경찰개혁 <웃음> 관련해서는 오늘 뭐본 주제로 다루다 보면 예, 아마 시간 다갈것 같아서 이건 다음으로 좀 미루도록 하고요. 자, 추미애 장관은 교체할 타이밍은 아닌 거죠. 어떻게 보세요, 지금? 그뭐 제가 우체고요? 봤을 때는
0: 타임라인 자체가 어그러졌거든요 예. 지난주에 제가 징계위 관련해서 얘기했지만 아직도 징계위 구성이 좀 요원하다는 예, 얘기가 들립니다 그렇기 때문에 징계위가 어, 조기에 결판나지 않을 경우에 추미애 장관이 빠질 수가 없습니다 그러면 징계위 자체가 무산되는 것이거든요 장관도 예. 빠지게 되면 그 구성권자가 빠지는 것이기 때문에 저는 그래서 어쩔 수 없이 추미애 장관은 유임이 한동안 될 것이다 저는 이렇게 보고요 다만 추미애 장관이 원래는 이제 올 초만 하더라도 서울시장이나 여러 가지 다른 정치적 공고로 갈수 있다라는 분석이 있었는데요. 이렇게 되면은 서울시장으로 나오는 거는 거의 불가능해진다 이렇게 보면 될것 같고 다만 이제 거꾸로 정세균 총리의 서울 출마설이 나오는 것과 더불려 가지고 추미애 장관의 영전 가능성도 저는 제기해 봅니다.
2: 어예예 예? 영전 어디로요? <웃음> 이분이 뭐 비서실장했습니다 총리해야지 제아 총리로요? 예 <웃음> 아니 그거는 이제 세간에 떠도는 설인데 예. 신비 속 있다고
0: 보세요? 아, 저는 그렇게 생각합니다. 왜냐하면 지금 서울시장 오. 선거에서 갑자기 정세균 시장, 정세균 총리 출마선이 나오고 서울 지하철 2호선 열개 지하철역에서 정세균 총리가 어 갑자기 목소리 선... 어, 손 씻고 무슨 숟가락 아. 씻고 뭐 이런 얘기를 합니다. <웃음> 아니, 저는 도대체 서울지하철 2호선에서 지금 계신 분도 있겠지만 레드벨벳이 하는 게 낫지. 왜 정세균 총리. 레드벨벳이, 총... 레드벨벳이 왜나요 거기서. 거기 원래 레드벨벳이 <웃음> 안내방송하는 곳인데 왜 아, 갑자기 아, 정세균, 아. 정세균 총리가 거기서 손 씻으라는 얘기를. 무슨
1: 뭐 캠페인의 일환이었을 거예요. 그럼왜 정세균 그렇네. 총리가 하냐고요. 아니죠. 국무총리시니까 <웃음> 하실 수도 있지. 그럼 왜,
2: 아, 안녕하세요. 정세균입니다로 시작하는 걸왜 하냐고요. 그 여권에서요. 그 네. 추미애 장관 같은 경우에는 이 공수처가 마무리되고 이제 뭐 이런 말 이제 여권에서 얘기하는 검찰 개혁이 마무리가 되면은 이제 소임을 다했다 뭐 이런 목소리가 좀 나왔잖아요. 그 그러니까 교체 네. 타이밍을 언제로 보세요? 그러면 만약에 교체를 한다 그러면은
1: 일단 뭐 여러 가지 검찰 개혁 과제가 일단 공수처 설치는 당연히 이제 돼야 되는 거고 네. 그 뒤에 이제 뭐 수사권 조정에 좀 이제 여진이 남아 있는 부분들을 좀 정리를 잘 해야 되는 건데 네. 어 그렇게 어. 그 교체 타이밍이 멀지는 않았다고는 생각을 합니다. 왜냐하면 음. 개각이 분명히 한번더 있을 거라는 거는 모두가 예측을 하고 계시잖아요. 아마 음. 그때 함께 좀 이루어지지 않을까라고 생각을 하는데 이번에 유보된 거는 사실은 뭐 여러 가지 해석이 있겠습니다만 뭐 징계위라고 보는 건 너무 단편적인 시선인 것 같고 어 네. 그냥 앞서 말씀드렸던 그런 여러 가지 과제가 남아있는 부분에 있어서 갑자기 이제 장관이 교체되는 것은 그 동력을 좀더 상실하는 부분이 있어서요. 그거를 좀 방지를 하고 좀 끝까지 밀고 가겠다라는 의지의 표명이셨다고 봅니다.
2: 음, 그러면 아까 이제 얼마 남지 않았다는 거는 박영선 중기부 장관 뭐 그리고 뭐 이쪽이랑 같이 뭐 여러 가지 개각을 예, 한다.
1: 개각의 뭐? 가능성이 계속 거론되시는 분들이 이번에 명단에 포함이 안 되신 분들이 있지 않습니까? 그래서 네. 그분들이 한번더 이제 개각 시기를 맞이하게 될 텐데 아마 저는 그때 함께 좀 되지 않을까라고 생각합니다. 기대하십시오.
0: 합니다. 저희가 서울시장 후보 후보 등록을 1월 중순쯤에 할 겁니다. 음. 그 말은 뭐냐 하면은 네. 저희 카드를 보고 저쪽이 카드를 선택하기는 어려워질 것이다. 음. 예를 들어 장관에 계신 분들이 음. 서울시장 출마로 여러 어 다른 행보를 하기는 어려워질 것인 게 사실 공무원들은 사퇴 시한이 있거든요. 네. 때문에 그런 부분도 고려를 하고 있다. 그근데
2: 진짜 정세균 총리가 나올 것 같아요?
1: 근데 그쪽에서는 전혀 음. 의지가 없으신 걸로 강력하게 부인을 하셔가지고 제가 항상
2: 얘기하지만 서울시장
0: 2006년도에 그 선거 두달 전에 오세훈이라는 사람이 갑자기 떠올라서 됐습니다. 음. 네. 이 서울시장 후보라는 거는 박원순 시장도 마찬가지입니다. 그때 선거가 잡히니까 한달 만에 그냥 갑자기 이제 부상한 거거든요. 그니까 이제 제가
1: 말씀드린 건 이제 당사자의 의사가 음. 워낙에 좀 강력하신 부분이 있다라고 보는 거죠. 음.
2: 원래 선거는요, 자기가 손 들고 나간 선거보다
0: 끌려 나온 선거가 많습니다. 예. <웃음> 알겠습니다.
2: 그좀 네. 보긴 봐야 되는데, 어쨌든 2차 계약이 있을 거라고 다들 예상을 하고, 하고 있죠. 그때 되면은 추미 장관은 뭐, 영전 영전이라고 하셨나요? 영전라든지 교체라든지라는
1: 이제 가능성을 제기를 하신 거죠. <웃음> <것 웃음> 올라갈
2: 곳은 한 군데밖에 없습니다. 네. 그거는 뭐전잘 모르겠어요. 그건 네, 한번 좀 지켜보도록 네. 하고요. 장관하고 네. 당대표인데 뭘 하겠습니까? 어. 아니 어. 근데 국회 의장하고 총리했으면 시장은 좀 이상하지 않나뭐 사실 법무부장관도 이상한 겁니다. 당대표하고 <웃음> 이게 당대표가 의로국가 의전 서열이 5위 6위거든요. 높죠. 아, 높은 아. 그렇기 때문에 사실 다운그레이드였죠. <웃음> 알겠습니다. 그 지금 추미애 장관 얘기 나온 김에 그 지금 징계위가 1 0일 네. 어, 월화수목 목, 목요일 목요일로 예정이 돼 있네요, 그죠 네. 이게 지금 뭐 헌법 소원 신청하고 뭐 네. 기피 신청하고 이용구 차관 같은 경우에 그럴 예정인 것 같고 좀 복잡하게 돌아가고 있어요. 그리고 오늘 어 판사들이 여기에 대해서 뭐 법관회의에서 얘기를 나눈다, 아, 나눌지도 모르겠다. 이 아직 안건을 올라간 건 아니니까 얘기들이 좀이렇 징계 관련해서 복잡하게 돌아가고 있는데. 징계가 뭐 예정대로 헌법소원 내고 이래가지고 좀뭐 차질이 있을까 뭐 이런 생각도 있고 기피 신청 어떻게 보세요 예상을
1: 뭐, 뭐 저는 일단은 기피 신청을 이제 윤 총장이 하고 이런 부분 같은 경우는 이제 본인한테 예. 보장된 권리니까 그냥 충분하게 활용하시라 예. 저는 그렇게 생각을 하고요 예. 다만 이제 이게 징계위가 구성이 잘될 것이냐 뭐 이런 데에 대해서 조금 비판이나 뭐 우려를 하시는 부분들이 있는데 예. 물론 시- 지는 않은 환경일 거라고 생각을 합니다. 왜냐하면 음. 조직 문화도 있는 것이고 또 네. 조직 구성원들이 이 안에 들어가는 만큼 당사자들의 부담은 있겠으나 제가 봤을 때는 징계위가 예정대로 좀 열리게 추진이 될 것이다라고 보고는 있는 거고 다만 이제 10일에 열리고 나서 그 징계위에서 모든 것이 결정된다라고 보는 것에 대해서는 조금 입장이 전 유부적이에요. 어, 왜요? 일단 징계위가 한 그래도 한 두어 차례 정도는 열릴 수 있는 가능성이 있다고 봤는데 네. 왜냐하면 일단은 계속해서 음. 이제 얘기가 나오는 것들이 이제 공정한 절차의 보장 뭐 절차적인 정당성의 보장 이런 부분들이 있는데 어~ 한번에 뭔가 이제 (10일에) 모든 것이 결정이 되는 것이 사실 제가 봤을 땐 국민들의 뭐 피로감이라든지 이런 부분에서는 훨씬 좋을 수는 있겠으나 어~ 과연 그렇게 될 것이냐에 대해서는 저는 음. 좀 조심스럽게 한 차례로 끝나지는 않지 않을까라는 음. 예측을 좀 하게 되는 것 같습니다. 아니
0: 근데 저는 그 예. 우선 윤석열 총장 측에서 이 헌법 소원을 내긴 했지만은 이건 저는 뭐 받아들여지긴 어렵다 봅니다 기한으로 네. 하지만 기각될 것 같은데요? 기각은 아니고 그냥 시간이 지나가지고 그냥 실익이 없음으로 갈것 뭐, 같은데요. 뭐지떻 보고요? 예. 저는 근데 이제 징계위 명단을 이제 공개하는 문제 같은 경우에는 절차상 이제 중요하다 이렇게 보는 거윤 아, 총장이 지금 명단 공개해 달라고 하고 있죠. 그렇죠. 예. 이제 깊이 개척신청을 하려고 하면 은 결국엔 누군지 알아야 되는 것인데 당일날 보고 얼굴 보고 알아라 이런 거 아닙니까 지금? 그런데 음. 이거는 나중에 절차상으로도 만약에 해임이 된다 하더라도 또 소송을 걸 수밖에 없는 그런 상황이 되는 거거든요 그래서 음. 저는 추미애 장관이 앞에 계신다면 물어보고 싶어요 뭘요? 도대체 이분들이 무슨 비밀요원도 아니고 에? 무슨 뭐 공작원들입니까 이분들이 징계위원들이 왜 명단이 공개가 안 되는 것인지 저는 궁금하고 그 예를 들어 제가 판사한테 판결을 받았어요 그런데 네. 판사가 누군지 안 알려주고 당일에 봐라 이렇게 하면 얼마나 당황스럽겠습니까 예? 음. 저는 이런 것처럼 징계가 최소한의 어쨌든 그 합당함을 가지려고 한다면은 원래는 소위 말하는 죄목도 알려줘야 되는 거고 누가 담당하게 될것이 정도는 알려줘야지 공정한 상황인데 왜 판사 출신이 지금 추미애 장관께서 이걸 모르고 계시냐 막뭐 이른바 방어권인데
2: 그렇죠?
1: 그렇죠.
2: 어떻게 보세요 지금 이준석 최고위원 말씀하시는
1: 저는그 징계위 그 요건이라고 할까요 군용된 음. 요건이라든지 이런 여러 가지 규정들을 파악해 본 바로는 네. 이것이 꼭 명단을 사전에 의무로 고지해 줄그 강제 조항은 없다라고 파악을 했습니다 그러니까 네. 말씀하신 것처럼 그 당일에 뭐 음. 알게 될 수도 있는 거고 뭐 직전에 알게 될 수도 있는 건데 네. 충분히 그 상황 속에서도 깊이나 배척 그 재촉 신청을 할수 있는 거기 때문에 음. 그런 부분에서 저는 크게 문제가 되지는 않는다라고 생각을 했고 오히려 이것을 검찰총장이라는 그 신분을 가지고 있는 사람이 계속해서 명단을 공개해 달라고 하는 것 자체가 네. 좀 무언의 압박이자 메시지인 거죠. 그래서 이런 부분이 본인은 그렇게 주장을 할수 있겠으나 좀 받아들여지기는 어려운 주장일 것이다 라고 보고 있는 것이고 뭐 이준석 최고도 말씀하셨지만 이번에 헌법소원 낸 거에 대해서는 사실은 좀 그냥 저는 공세의 총동안이다라고 생각을 했고 거기에 예. 대해서 뭐 딱히 유의미한 결과가 있거나 유의미한 효과가 있을 것 같지는 않습니다.
0: 아니, 근데 저는요. 음. 민주당 윤리위원회도 그렇고 저희 당 윤리위원회 같은 것들도 보면요. 예. 전부 다 명단 알고 있어요, 사람들. 그런데 음. 왜이 명단만은 공개를 못하겠다는 건지. 저희는
1: 공개 안 했는데, 위원장
0: 명단. 가보세요. 위원장 기사 그 인터뷰도 하셨어요.
1: 위원장만 공개하셨죠.
0: 최한 위원장이 누군지 알수 있잖아요. 위원장 위원장 지금 대리가 누군지도 모르잖아요. 위원장만 저희는 일단 공개를 했고 그 네. 위원 공개를
1: 해달라는 얘기도 저희 당 안에서는 사실 있었습니다만 네. 이거에 대해서 위원장께서 이제 그러니까 위원이 공개가 됐을 때 중립성이라든지 네. 판단의 공정성이 좀 해칠 수 있는 부분이 있다 그러니까 이해관계가 작용할 수 있는 부분 소위 말해 뭐 전화를 돌린다든가 뭐 특이한 요청을 좀 한다든가 이런 식의 네. 로비가 올수 있다는 것 때문에 하지 않았죠. 지금 거죠.
0: 국민들이 걱정하는 공정성은요 윤석열 총장이 위원들한테 전화할 것보다도 오히려 지금 추미애 장관이 가까운 인사들을 선임할 것에 더 이제 초점이 맞춰져 있거든요. 누가 윤석열 총장이 지금 전화할 걸 두려워합니까 여기서 지금
1: 아니 전화할 걸 두려워한다는 게 아니고 뭐 리장했습니까 그 직무... 지금 여기서 전화 아니 게? 직무를 같이 이제 하는 그 조직 안에 포함되어 있는 네. 상황 속에서 당연히 윤, 윤 총장이 자신의 이름을 알게 되거나 이런 신분이 노출되는 거에 대해서 당연히 부담감을 느낄 수밖에 없죠 아니
0: 어차피 알거잖아 어차피 이거 뭐 마스크 끼고 할거 아니잖아요 이거
1: 근데 이제 그 마스크 사전에 끼고 하겠죠.
0: 아니 그러니까 <웃음> 완전 뭐 2.5단계인데 V4 밴디타 이런 마스크 끼고 안 되나요? 여기서 아니잖아요. 여기서
1: 이렇게 치고 들어오시는 겁니다. <웃음> <웃음> 네?
2: 아니 어차피 이거 다 얼굴 공개될 건데 나중에 그러면 뭐 그때 그러면 왜? 지금 아까 이제 위원장이 누군지도 모른다고 한게 사실 차관이 지금 바뀌면서 이런 네. 상황이 벌어진 거잖아요. 그러니까 이용구 차관에 대한 얘기들이 좀 있어요. 네. 여러 가지 뭐. 어, 박상기 법무부 장관에게, 뭐, 김영, 김영납법 위반의 어떤 특혜를, 특혜? 뭐, 혜택을 제공했다. 뭐, 이런 얘기들도 있고. 그래서, 이기깊 신청을, 어, 할 거, 할, 하겠죠. 이 부분에 대해서 한다고 얘기를 했죠. 한다고 이제.
1: 얘기를 했을 거예요. 예. 네.
2: 그 어떻게 보십니까? 이거 좀 적절하다고 보십니까? 그뭐 예를 들어 박상기 장관이라든가 이런 관계 이런 부분에 대해서? 아니 뭐 원전 수사 관련해가지고
0: 변호하던 이력도 사실 여기서 편향된 어떤 부분이 있을 수 있는 거고 저는 무엇보다도 이번에 그 이종근 2라고 저장된 분이랑 같이 이제 단톡방에서 모의를 하고 이런 모습 보였다는 게 앞으로 상당 히 영향 끼칠 것 같은 게뭐 그게 이종근 2가 박은정 검사다 이렇게 얘기하고 있지만은 사실. 용납이 되는 변명은 아니거든요 제가 이제 예를 들어 이 이용구 법무부 차관 핸드폰을 들여다봤을 때 예를 들어 추미애 장관이 그럼 서성한 투로 저장돼 있을 거냐 저는 음흠. 아니라 보거든요 음흠. 이게 무슨 한번 쓰는 버릇이면 다른 사람들은 그대로 써야 되는데 저는 뭐 남편 이름으로 저장하고 이런 게 아닐 거라 보거든요 버릇이 음. 아마 제가 봤을 때세컨폰 정도 되지 않을까 이런 생각을 하는데 네. 여기다 대고 이제 저는 이종근 투를 이제 박은정 검사 핸드폰이라고 해명한 거 음. 이거 두고두고 두고 아마 좀 문제가 될것 같습니다. 뭐 그~ 예.
1: 본인이 해명하신 거에 대해서 저는 뭐~ 따로 음. 이제 아, 얘기해 <웃음> 뭐 드릴 사람은? 사항은 아닌 것 같고 다만 이제 법무부 그~ 법무실장에서 예. 어~ 나온 뒤에 이제 개인 사무실방 세 개를 얻었다 근데 예. 거기서 하나를 이제 어~ 박전 장관이 썼다라는 그런 해명이 있었고 거기서 이제 면담이 이뤄진지도 몰랐다 이런 얘기가 음. 있었는데 저는 이런 부분에 대해서는 뭐 지금 문제를 삼고 계시는 분들이 계시긴 하나 충분히 좀 소명이 될 만한 알겠습니다. 부분이다 아니, 저는 이거는
0: 여성계가에서 굉장히 들고 일어나야 될게 어떻게 왜요? 남편 이름을 이렇게 남편 이름으로 저장합니까 <웃음> 여성을 <웃음> 부인은, 저희가 이런 경우를 본 적이 본인이 있냐고요 본인이 그렇게 저장하실 수도 에? 있죠 얼마나 이게 성인지 감성이 떨어지면
1: 남편으로 저장하니고
2: 본인이 그렇게 설정을 하셨다고 뭐 하지 니까 수사를 하지 않는 이상 뭐 알수 있는 방법은 뭐뭐 없을 것 같고 핸드폰 뺏어오셔서 전화 네.
1: 걸어보시는 방법밖에 없지 않나요 잡을 때만
2: 잡아봐라 이겁니까 어쩔 수 없잖아요 시간 다됐는 네 마지막으로 한 말씀만 한, 한 말씀씩만 드릴게요 한국갤럽이 12월 1일부터 사흘간 조사한 대통령 직무 평가 조사, 차기 대선 주자 선호도 결과 조사 보니까 이거 이 자세한 내용은 중앙선거 여론조사 심의위원회 홈페이지에 있습니다. 자 대통령 지지 율 40% 이하로 떨어졌어요. 저, 어떻게 보십니까? 여당에서는 이게 좀 심각하게 보십니까? 아니면 일시적인 현상으로 보세요?
1: 어 저희는 일단 저희 당에서는 물론. 네. 이게 두 가지인 것 같아요. 실마, 실망이냐 실망 불만이냐인데 네. 저희 당에서는 이 지지율이 좀 떨어진 부분에 대해서 어, 불만스러우신 부분이 큰것 같다라고 판단을 아, 실망이 조금, 아니다. 불만이다? 네. 하고 어, 있습니다. 무슨 뜻이 일단 쉽게 말씀드리면 네. 이제 의석수를 이 정도로 보장을 해줬고 네. 원하는 개혁 과제들이 있으셨는데 네. 그것들의 추진이 좀잘 되어 왔느냐에 대해서 좀 중간 평가를 내려주신 음. 거라고 봤고 특히 뭐 최근에 사실 추미애, 윤석열, 이두 사람의 갈등 자체가 네. 계속해서 이어져온 상황 속에서 피로도도 있었고 그건 결국에 왜더 과감하게 정리를 하지 못하느냐라는 음. 불만의 표시가 좀 있으셨을 것이다. 왜
2: 과감하지 음. 못하느냐라는 질책이다. 오히려 네. 어떻게 보세요? 네. 이준석 아니, 대통령 예. 지지율이 내려가는 건 당연한 게그 야구판에
0: 보면 DTD라는 게 있거든요. 그 그게 콩, 뭐예요? 콩글리시인데 다운팀이서 다운이라고 내려갈 팀은 내려간다는 라 건데 <웃음> 그 박성민 최고가 답해 줄수 있을 것 같아요. 지난주에 대통령이 한일 중에 잘한 거 하나만 얘기해 주세요. 갑... 갑자기. 갑자기. <웃음> 뭐, 아니, 뭐 일주일 내내 뭐 했을 텐데 잘한 거 하나만 얘기해 주세요.
1: <웃음> 아니 뭐 일단 수능 방역을 성공적으로 마치신 거부터 얘기할 수. 그게 대통령 잘한
0: 거예요? 잘하셨죠. 못한 건 뭐예요? 네? 못한 건. 그럼 그 못한 겁니까? <웃음> 이 모든 난리. 모든 난리. 네. 음. 이 모든 난리 추미애 장관과 윤석열 총장과의 갈등관계를 정리하지 못했고 음. 그리고 개각하면서 부동산 시장에 신뢰줄만한 인물을 넣지 못했고 오늘 내놓은 거 전부 다 못한 겁니다
2: 음. 어쨌든 뭐 당연하다는 뜻이 한마디만
0: 하 예, 예. 예, 예, 예. 한마디만 하고, 예, 하고 마무리해야 될것 같은데 예.
1: 그 갈등관리 얘기하셨는데 전 예. 대통령께서 메시지를 안 내셨던 것도 메시지다라고 저번에 얘기를 했었고 음. 그 예. 뒤에 냈던 메시지는 절차적인 정당성 공정성 보장하라라는 말씀을 하셨잖아요 저는 예. 그것도 이제 본인의 원칙을 지켜서 말씀을 하신 충분한 메시지였다고 봅니다. 음,
2: 알겠습니다. 두분어 이게 몇주 했잖아요. 음. 네. 점점 재밌어지는것 같아요. 다음 주부터는 <웃음> 더 의미 있는 얘기들을 할수 있지 않을까. 점점 이, 이 분위기 좋아지는 것 같아요. <웃음> 자, 여기까지 드릴게요. 고맙습니다. 네. 감사합니다. 감사합니다. 박성민 더불어민주당 최고위원 이준석 국민의힘 전 최고위원이었습니다. 지금 시각은 8시 20분입니다.